0: Stefano Parisi, le telecomunicazioni sono l'altro settore insieme al lavoro che è stato più o meno bocciato da questo indice delle liberalizzazioni al di là di questo eh, sia sul, sul settore delle telecomunicazioni ma anche come immagine del Paese la logica delle liberalizzazioni sta facendo dei passi in avanti oppure come afferma questo rapporto marcia sul posto
1: No, io credo che Sicuramente gli anni 90 sono stati anni in cui l'Italia ha fatto sicuramente passi avanti maggiori rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni nei campi economici più importanti dal punto di vista dell'apertura del mercato. Sicuramente negli ultimi anni non ci sono stati risultati così importanti come quelli che abbiamo visto invece negli anni 90. Io però vorrei un attimo, torno ovviamente anche alla domanda sulle telecomunicazioni, ma preferirei un attimo io siccome credo che questo lavoro sia un lavoro molto importante nel senso che eh, credo che sia molto importante innanzitutto che misuriamo quello che facciamo in Italia eh, spesso diamo dei giudizi un po' campati in aria insomma un po' che si, si, autoreferenziali che si, che si limitano diciamo così, a valutare dei fatti e prendere delle fotografie Lì l'istituto Bruno Leoni credo che si sia caricato di una responsabilità molto importante che raramente si riesce a vedere nel nostro paese, cioè quello di vedere una serie storica, di dare un indice, di esprimere dei giudizi e che, attenzione, non sono dei giudizi come quelli su cui poi noi spendiamo ore e ore di convegnistica, tipo il World Economic Forum e quelle robe lì, che sono fatti poi, sono opinioni, come sapete, non sono giudizi misurati, sono opinioni, cioè, si, sente, si sente un po' di manager e si dice ma cosa è più competitiva, la Corea del Sud o l'Italia? Tu dici ah oh, l'Italia, l'Italia... Vabbè, cioè anche, è evidente che c'è un substrato di, di, di pregiudizio, diciamo così, culturale nei confronti del nostro Paese, per cui no, non si sente niente, che non è molto interessante. Mentre invece qua, eh, di suo misura si misura, con, misura eh, questi singoli settori economici con dei fatti concreti, misurabili, e non con delle opinioni. E questo credo che sia un primo passo in avanti molto importante. Il secondo passo in avanti molto importante è che, ripeto, lo fa... Eh, cominciando una serie storica, quindi ogni anno misura quanto discostamento c'è stato rispetto all'anno precedente. Il terzo importante vantaggio è che eh, è lontano da quello che noi normalmente chiamiamo il giavazzismo, cioè non si misura sulle cose inutili, ma si misura sulle cose vere, su cui l'apertura del mercato, sui temi dell'energia, delle poste, delle telecomunicazioni, delle ferrovie, del mercato del lavoro del fisco, della pubblica amministrazione, è quella roba che in Italia non cambia perché ci sono grandissime resistenze di carattere politico, di carattere economico e di carattere sindacale. Misurarsi col livello di di distribuzione dei prodotti da banco nei supermercati è una roba molto facile che si fa con un decreto legge e che è assolutamente secondaria e che non misura assolutamente lo sviluppo del nostro Paese. Quindi il primo merito credo che sia questo, però siccome... Mi, mi permettono i miei amici dell'Istituto Bruno Leone anche di fare delle osservazioni. Credo che questo metodo sia molto importante. Io vedo due punti, diciamo così, di debolezza che dovrebbero essere un pochettino sistemati. Uno è l- ancora la forte disomogeneità che c'è nell'analisi, dai de- nell'analisi dei diversi settori. E questo credo che sia un fatto che possa piano piano essere preso in considerazione per poter allineare un pochettino le metodologie eh, nel senso che spesso si, si affronta l'analisi dal punto di vista dello, del quadro normativo ed altre volte invece si affronta l'analisi dal punto di vista dell'efficacia della liberalizzazione, non tanto sul, soltanto sull'apertura del mercato, ma degli effetti che questo ha effettivamente sull'economia, no? Nel caso dell'energia, del gas è trattato in maniera molto chiara da questo punto di vista perché si vede poi come la borsa elettrica e come mercato, i contratti individuali come si chiamano misgrida, ma insomma bilaterali riescono a, o meno, riescono a generare o meno riduzione dei prezzi, miglioramento dell'efficacia della distribuzione del servizio eccetera eccetera quindi questo è importante perché tocco un secondo il settore delle telecomunicazioni quando si parla di telecomunicazioni dire che la separazione della rete di Telecom Italia è un obiettivo per cui se si va avanti in quella direzione il mercato è più libero se si va indietro il mercato lo è meno io credo che sia un errore nel senso che c'è una modalità con la quale la separazione della rete di Telecom Italia può essere effettivamente... cioè la separazione della rete di Telecom Italia non è un obiettivo perché non è che siamo tutti più felici se Telecom Italia ha separato la rete forse io più di voi ma però poi dopo rimane là a un fatto quasi individuale mio personale il problema è invece di capire, se è uno strumento la separazione della rete, che può generare degli effetti positivi o può generare degli effetti altamente negativi. Vi faccio un esempio. Se Telecom Italia separasse la rete, secondo una logica nella quale, dentro, che è quella inglese, attenzione, che la separazione della rete open reach di, di BT è stato. non è una cosa buona, non è una cosa buona nel senso che non ha migliorato l'apertura del mercato, ha scaricato costi di BT Sull'intero settore, perché BT ha fatto né più né meno quello che un po' tutti gli incumbent si apprestano a fare, cioè prima di separare la rete scaricano sulla, rete, sulla società separata i costi inefficienti del sistema, magari rivalutano anche gli asset che oggi sono a costo storico per Telecom Italia, ma facendo uno spin off possono rivalutare gli asset. Effetto della, della, di una possibile separazione della rete, teorico per fortuna e non realizzato, e che non si realizzerà: è quello di vedere i costi dell'unbundling cioè del costo eh, dell'accesso per per gli operatori alternativi aumentare di 4-5 euro in controtendenza netta rispetto a quello che avviene negli altri paesi europei quindi non è detto che la separazione rete in quanto tale sia un effetto credo che sia più importante misurare non tanto sul quadro normativo come invece in qualche misura l'indice cerca di fare ma quanto sui suoi effetti economici. Credo che questo sia interessante perché, ovviamente, credo che dal punto di vista, se posso dare il mio giudizio, pur essendo, potrebbe essere controintuitivo rispetto alla mia funzione, io credo che il mercato delle telecomunicazioni in Italia sia molto più aperto rispetto a quello dell'energia.
0: Infatti, questo probabilmente chiedendo non tanto alla gente comune, ma anche agli esperti, l'immagine della liberalizzazione è più... Eh, forse più alta di quanto appaia dal rapporto, perché quindi vuoi dire che nel settore delle telecomunicazioni la liberalizzazione ci sono?
1: Beh Credo che il mercato italiano sia uno dei mercati, ripeto, pur avendo l'incumbent, come dice giustamente il rapporto, la quota di mercato più alta in Europa, quindi è oggettivamente un aspetto negativo rispetto a un mercato liberalizzato, però noi sicuramente dal punto di vista, e questo ovviamente è un peso, L'altro difetto che ha il nostro mercato è che c'è una scarsa penetrazione della, della banda larga e normalmente il rapporto tra quota di mercato dell'incumbent e penetrazione della banda larga è un rapporto eh, come si dice, lineare, insomma. quindi più alta è la penetrazione del market share del, dell'incumbent più bassa inverso. e più bassa è la penetrazione del, 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 della banda larga, quindi è evidente che questa è una patologia. Però dentro questa patologia noi abbiamo un mercato dove l'offerta dei servizi è in assoluto la migliore d'Europa, come qualità, ma molto migliore di quella del mercato inglese, e abbiamo fasce di, di prezzi che sono assolutamente allineati con i più bassi prezzi del, della Francia e del, della Gran Bretagna. Quindi, e abbiamo fatto passi da gigante, perché solo 15 anni fa c'era un incumbent che era monopolista e che non c'erano alternativi. Per esempio, misurare la quantità dei, dei degli operatori alternativi, non è detto che sia una misura di liberalizzazione, perché ora Iliad si sta comprando a eh, Alice France, probabilmente la, l'assetto finale del mercato europeo delle telecomunicazioni sarà fatto di 3-4 competitor, non di 10 competitor. Allora, eh, credo che è importante da questo punto di vista avere una capacità di analisi che ci aiuta ad andare nella direzione, diciamo così, di capire quali sono poi i, i veri benefici per il mercato. Certo. Questo è un mercato nel quale, certo, la soglia di accesso è molto elevata, ma è bene che sia Vedete, c'è, c'è una, una differenza tra il mercato italiano e quello degli altri paesi europei. Negli altri paesi europei c'è un unico operatore che è l'incumbent e tutti gli altri operatori sono dei reseller, cioè usano la rete del, del, dell'operatore di telecomunicazioni per rivendere i servizi. Ora, la, le telecomunicazioni sono una roba diversa dal gas e dall'energia, nel senso che la rete è il differenziale tecnologico, è il differenziale competitivo perché sulla rete c'è un substrato di software che è quello che fa la differenza perché Fastweb è meglio di Telecom Italia perché Fastweb ha fatto una sua rete riesce a controllare il 100% della qualità della rete di tutti i nodi della rete e ha uno substrato di, 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 di software sopra questa rete che è molto migliore come qualità del servizio rispetto a quello di Telecom Italia abbiamo investito 4 miliardi di euro per fare questo Allora, è un mercato il nostro nel quale competono dei network, delle reti, cioè degli operatori infrastrutturati, come il mercato del mobile. Ogni operatore mobile ha una sua rete. È un mercato d'accesso in cui l'accesso, almeno nella fase iniziale, della grande quantità di investimenti è alto. Quindi non è detto che che l'apertura del mercato, cioè l'accesso, l'abbassamento della soglia sia per forza, sicuramente un fattore di liberalizzazione. Non è detto che quel modello di liberalizzazione corrisponda a un modello di sviluppo.
0: Quindi bisogna valutare anche i risultati e non solo eh, i scenari e le strategie in un settore in cui eh, valutare i risultati è fondamentale, quello della sanità.